0: Hey. Nie wiem czy znacie kanał Kasi Gandorm to jest taki kanał, gdzie można znaleźć dużo naprawdę ciekawych treści popularno-naukowych albo na temat ochrony środowiska i tego typu. Ja osobiście oglądałem, nie, nie oglądałem jakoś szczególnie dużo jej filmów, ale te, które widziałem, naprawdę moim zdaniem były naprawdę merytoryczne i wartościowe wielokrotnie. Chociaż jednocześnie z tego, co czasem wyłapałem, to zdarza się, że wychodzą w nich na wierzch pewne określone poglądy autorki, ale oczywiście to samo dzieje się z właściwie każdym twórcą internetowym, więc samo w sobie to oczywiście nie jest krytyka. Aczkolwiek podesłano mi ostatnio jej nowy film pod tytułem Liczby, które pomogą Ci zrozumieć skalę dyskryminacji kobiet. No i będziemy musieli go sobie troszkę odpakować, no bo no, zobaczycie dlaczego. Uprzedzam oczywiście, że będę film ten puszczał w 1,25 dla większej przejrzystości,
1: to pomyślałam, że podrzucę Wam dzisiaj garść liczb danych, różnych statystyk, które potwierdzają to, co pewnie wiele kobiet czuje podskórnie, mianowicie, że nie żyjemy w świecie, w którym wszystkim jest tak samo dobrze.
0: I tak na samym króciutkim początku chciałbym, żebyśmy już tutaj zapamiętali sobie po prostu te słowa, że Kasia sama stwierdza, że podrzuca nam informacje, które mają potwierdzić to, co ona i niektóre kobiety czują. A to, że w tym świecie nie wszystkim jest tak samo dobrze, no, no raczej.
1: Te liczby będą dość przypadkowe, dotyczące bardzo różnych obszarów życia i wynika to z tego, że nierówności płciowe objawiają się w bardzo szerokim spektrum codziennych spraw i trudno jest je wszystkie zmieścić, niestety, w krótkim filmie. Wiecie, że od 10 listopada do końca tego roku Europejki pracują, oczywiście symbolicznie, bez żadnego wynagrodzenia. Kobiety w Unii zarabiają przeciętnie o przeszło 14% mniej za wykonywanie tej samej pracy, co mężczyźni. W Polsce jest nieco lepiej, pay gap wynosi u nas aktualnie 7,7%. Niemniej w żadnym kraju na świecie nie udało się do tej pory zamknąć luki płacowej. Jeśli utrzymamy bieżące tempo wyrównywania płac, to kobiety i mężczyźni będą wynagradzani równo za 54 lata w Europie Zachodniej i za 107 lat w Europie Wschodniej.
0: Nie... No więc tak, niestety, to co zostało tutaj powiedziane w temacie tego, że w Unii Europejskiej kobiety zarabiają o 14% mniej za tę samą pracę, a w Polsce o 7% mniej, no to po prostu nie jest prawda. A skąd ja to wiem? Bo otworzyłem źródło, na które powołuje się Kasia, i które jest wyszczególnione tutaj w opisie. Tutaj są źródła, wystarczy tutaj sobie wejść i przeczytać, co tam jest napisane. I tam jest wprost napisane, że to 14,8% to jest unadjusted Pay gap, czyli różnica bez uwzględnienia poszczególnych czynników, a nie różnica w zarobkach za tę samą pracę. Co ciekawe, w tym samym raporcie, który jest tam wyszczególniony, jest również napisane, że kobiety pracują średnio 20 godzin mniej w miesiącu niż mężczyźni. I jest to 12% mniej, czyli o 12% mniej samej ilościowo pracy, uśredniając oczywiście, wykonują kobiety w miesiącu. I biorąc nawet tylko ten czynnik, czy to jest takie dziwne, że grupa, która uśredniając pracuje mniej, zarabia również uśredniając mniej? A do tego oczywiście należy doliczyć, że mężczyźni statystycznie wybierają w ogóle inne zawody, prawda? Częściej wybierają między innymi zawody niebezpieczne, częściej biorą nadgodziny i wiele, wiele innych czynników. I ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły tego, bo tłumaczyłem to tak naprawdę już u siebie na kanale, co najmniej kilka razy i link do mojego omówienia szerszego tego będzie wraz ze źródłami będzie w opisie. Jeżeli ktoś ma jakieś ale do tego co mówię to proszę najpierw obejrzeć ten film a potem się do niego odnosić. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że Kasia w odpowiedzi na liczne komentarze, które to wytknęły przypiła po jakimś czasie komentarz do swojego filmu, w którym w którym przyznaję, że rzeczywiście to była pomyłka, tak? że rzeczywiście no, nie powinna była powiedzieć, że za tę samą pracę. Tylko, że po pierwsze większość widzów nie przeczyta komentarzy, prawda, a to nie jest drobna pomyłka, tylko kompletne wprowadzenie widza w błąd od samego początku. Zwłaszcza, że jest to wszystko przecież opakowane w taką narrację, że pracujecie za darmo. Używany jest język prawda, skonstruowany tak, żeby wzbudzić w kobietach poczucie, że są wyzyskiwane, że nastawione jest to na wzbudzenie oburzenia, w oparciu o nieprawdziwe informacje. I chociaż oczywiście w tym momencie często pojawia się stanowisko i podobne stanowisko odebrałem właśnie z tego komentarza Kasi pod jej filmem, że okej, okay, są powody, dla których uśrednione zarobki wszystkich kobiet są niższe niż uśrednione zarobki wszystkich mężczyzn, ale ta różnica nadal jest i trzeba dążyć do zniwelowania tego. I tak też Kasia mówi w dalszej części. Ale czy na pewno... To znaczy wyobraźmy sobie hipotetycznie, czy w wolnym świecie, gdyby każdy robił po prostu to, co uważał za słuszne i dla jasności nasz świat z całą pewnością jest bardzo daleki od czegoś takiego, ale hipotetycznie, gdyby tak było, to czy grupy ludzi o różnych cechach miałyby takie same wyniki? Bo kobiety i mężczyźni przecież nie są tacy sami. Nie dokonujemy takich samych wyborów. Dlaczego mielibyśmy oczekiwać, że wyniki powinny być dokładnie takie same? I ja nie wątpię ani przez moment, że istnieją dziedziny życia, również zawodowe, w których kobietom jest trudniej. Choć oczywiście tak samo istnieją takie dziedziny dla mężczyzn przecież, prawda? Ale jeśli ktoś chce w świetle tego usuwać przeszkody, jakie mogą stać na czyjejś drodze, na przykład na drodze kobiet w, w jakichś dziedzinach zawodowych, to jest to moim zdaniem doskonały pomysł. Naprawdę świetnie. No, nie, nie wiem, bo jeżeli są dziedziny, znaczy są dziedziny, prawda, gdzie na przykład tradycyjnie kobiet jest mało, i ktoś chce kreować przekaz, że jeśli jesteś kobietą i masz chęci i predyspozycję do danej dziedziny i jest to jakaś wartościowa praca, to nie powinnaś się zrażać tym, że w tej dziedzinie jest mało kobiet, a jeżeli ktoś tylko z tego powodu chciałby Cię zniechęcić do tego czy potem marginalizować tej pracy, to na takie zachowanie nie powinno mieć miejsca i, nie po i powinno się z tym walczyć. To jest moim zdaniem jak najbardziej dobry, wartościowy cel, wartościowy przekaz, świetnie. Ale jeśli ktoś patrzy na wynik, i nie odnosi tego w ogóle do przyczyn, dlaczego ten wynik jest taki, a nie inny i zakłada, że brak równego wyniku w grupach sam w sobie jest problemem i objawem dyskryminacji, tak jak mamy tutaj w tytule, to kłóciłbym się, że to jest bardzo zły sposób na odnoszenie się do tego problemu. no bo Należy zadać sobie pytanie, czy powinno nam bardziej zależeć na ochronie wolności i usuwaniu przeszkód przed, yy, ograniczających ją, czy raczej na wyrównywaniu wyników. No chyba, że ktoś uważa, że nierówne wyniki są koniecznie oznaką dyskryminacji, że to jednoznacznie oznacza, że ktoś jest tutaj ograniczany. A jeśli tak, to należy tym osobom pokazać tę oto mapkę, na której widać, że według badań z 2016 roku w sześciu polskich województwach, na wschodzie i w centrum Polski, mężczyźni zarabiają uśredniając mniej niż kobiety. Czy to znaczy, że w tych województwach zachodzi jakaś forma dyskryminacji mężczyzn? Czy może jesteśmy sobie w tym momencie w stanie wyobrazić inne powody, dla których ta różnica w uśrednionych zarobkach jest? Analogicznie, według raportu grupy pracuj.pl w 2018 roku, jeśli dobrze pamiętam, w wielu branżach, m.in. w marketingu, finansach, public relations i wielu innych, mężczyźni zarabiają uśredniając mniej niż kobiety. Czy to znaczy, że w tych branżach zachodzi jakaś forma dyskryminacji mężczyzn, czy może jesteśmy sobie w stanie wyobrazić inne powody, dla których istnieje ta różnica? A jeśli mogą istnieć inne wyjaśnienia niż dyskryminacja, to być może mogą istnieć też inne wyjaśnienia tej ogólnej różnicy. I Kasiu, dla jasności, ja absolutnie, ja ci w ogóle przede wszystkim nie znam, prawda? Więc absolutnie nie podejrzewam o jakieś złe intencje albo próby manipulacji czy coś takiego. Nie, nic z tych rzeczy. A Raczej myślę, że możemy się tutaj cofnąć na początek tego filmu i do tego, że jak sama powiedziałaś, podajesz tutaj informacje, które potwierdzają to, co czujesz. Być może to nie jest najlepszy sposób podchodzenia do tego tematu, ale taka jest tylko moja opinia. I możemy w tym momencie lecieć sobie dalej
1: na świecie kraju, w którym to mężczyźni wykonywaliby więcej prac domowych niż kobiety. Wartość pracy wykonywanej przez kobiety powyżej 15 roku życia jest w skali świata wyceniana na prawie 11 bilionów dolarów rocznie, czyli trzykrotnie więcej niż generuje cały przemysł technologiczny. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, mężczyźni pracują w domu o godzinę i 45 minut krócej niż kobiety każdego dnia. W skali miesiąca bezpłatna praca kobiet ma przeciętną wartość 2100 zł. Na niewynagradzaną pracę składają się głównie sprzątanie, gotowanie, opieka nad dziećmi i niesamodzielnymi krewnymi. I...
0: Ponownie, ja ani przez moment nie wątpię, że kobiety pracują więcej w domu. Jeżeli mówimy o przypadkach takich jak na przykład facet i kobieta pracują po 8 godzin dziennie, po czym wracają do domu i facet oczekuje, że zostanie ze wszystkim obsłużony, tak? To jest patologia. Albo jeśli nie wiem, facet stwierdza, że nie będzie odkurzał, albo nie będzie prasował, bo to jest babskie zajęcie, a faceci to są, nie wiem, od wbijania gwoździ i składania mebli czy coś takiego... Nie, to znaczy to jest jednoznacznie niewłaściwe podejście. Taki bardziej sztywny podział prac na kategorie męskie i żeńskie, które nie mogą się, broń Boże, tu przecinać czy coś takiego, był oczywiście do pewnego stopnia uzasadniony w realiach, gdy kobiety po prostu nie pracowały zawodowo z wielu różnych powodów, ale fakty są takie, że nie żyjemy w takich realiach już, prawda? I czy to się komuś podoba, czy nie, czasy się zmieniły i... I w, tym i w tym miejscu również powinna nastąpić zmiana i ta zmiana następuje, myślę, że też to wszyscy widzimy natomiast jeśli ktoś chciałby zwrócić uwagę na ten problem który opisałem tam gdzie jeszcze istnieje to spoko, ponownie, świetnie, to jest to jest warto zwracać uwagę na takie rzeczy ale jednocześnie wydaje mi się, że dotyczy to to jest, to jest moja subiektywna opinia teraz ale wydaje mi się, że dotyczy to bardziej ludzi z poprzednich pokoleń i że z czasem na tym polu wyraźnie jest coraz lepiej ale tak mi się zdaje ale ponownie Niestety w filmie ukasie nie mamy niczego sprecyzowanego, tak, że chodzi o jakieś konkretne sytuacje, tylko mamy stwierdzenie ogólne, że sam fakt tego, że kobiety pracują więcej w domu, jest w jakiś sposób problematyczny sam w sobie. Ale ponownie, według tych samych źródeł, które przetaczaliśmy przed chwilą, które są w jej filmie podane w opisie, w Polsce mężczyźni pracują zawodowo średnio 25 godzin w miesiącu więcej niż kobiety. Czy zatem to jest dziwne? że uśredniając kobiety pracują więcej w domu. A może i lepiej. Czy lepiej byłoby, gdyby tej dysproporcji nie było? To znaczy, czy byłoby lepiej, gdyby w jednym gospodarstwie domowym oboje, obie osoby spędzały dokładnie tyle samo czasu na pracę zawodową i dokładnie tyle samo na pracę w domu? Dlaczego? Dlaczego pewna forma specjalizacji tutaj jest czymś niepożądanym? Że jedna osoba pracuje więcej zawodowo, a druga osoba pracuje więcej w domu. I ponownie, jeżeli, jeżeli to ma miejsce na, mi na zasadzie takiej, że że ktoś tu jest, nie wiem, że ktoś nie chce tego robić, ale czuje, że musi albo coś takiego, no to tutaj możemy mówić o jakimś problemie, ale wydaje mi się, że niejednokrotnie i też trochę mówię z własnego doświadczenia, najzwyczajniej na w świecie wygodniej jest czasami, aby jedna osoba pracowała więcej zawodowo, a druga więcej w domu. I jak komuś, że tak powiem, jak komu, wiecie, to nie, musi być, to nie musi być koniecznie mężczyzna, tu kobieta, tu tak, jak komuś, że tak powiem pasuje inaczej, to proszę bardzo, ale ponownie samo stwierdzanie, że problemem jest to, że więcej kobiet pracuje w domu, nie widzę tutaj szczególnego... Nie widzę na jakiej zasadzie miało by, miałoby być to problem. Zwłaszcza przecież są takie prace w domu, których kobiecie, kobiety nie da się albo bardzo trudno jest zastąpić. Na przykład w opiece nad bardzo małym dzieckiem. I opiekę nad bardzo małymi dziećmi wykonują w ogromnej większości kobiety przecież. I wyobrażam się sobie, że to się bardzo dokłada do tych statystyk, prawda? Ale czy to jest coś złego? Czy to jest problem, że głównie kobiety zajmują się noworodkami? Naprawdę nie jestem, nie jestem przekonany, żeby to było coś złego. Ponownie, jeżeli chcemy zwracać uwagę na pewne niewłaściwe postawy, to nie ma problemu. Ale odnoszenie się do ogólnych statystyk i na tej, na tej podstawie wnioskowania jakiejś ogólnej dyskryminacji wydaje mi się, że jest niepoprawne. A co ciekawe, też chciałbym zwrócić uwagę na to, co Kasia powiedziała tutaj na samym początku, że w każdym kraju kobiety pracują w domu więcej niż mężczyźni. Innymi słowy, w każdej kulturze na całym świecie tak jest. A jeśli to się dzieje niezależnie od kultury, to być może to nie jest kwestia kulturowa. Być może jest to kwestia czegoś innego. Też myślę, że to jest temat, który warto byłoby kiedyś sobie zgłębić. I tutaj dochodzimy też do kolejnej kwestii, czyli bezpłatności pracy w domu. Bo tu jest bardzo zaznaczone, że to jest, że ta praca jest warta dużo pieniędzy, a nie dostajemy tych pieniędzy. W sensie kobiety nie dostają tych pieniędzy, że to, no nie wiem, nikt kto pracuje w domu nie dostaje pieniędzy za to, prawda? I być może ktoś mi będzie w stanie tutaj coś wytłumaczyć, bo być może czegoś nie rozumiem. Ale na czym polega bezpłatność pracy w domu? Bo wiecie, jeśli pracujemy zawodowo, na przykład na umowę o pracę, to w wypłacie pieniężnej dostaje się część wypracowanej przez siebie wartości. prawda? No bo wiadomo, część dostają osoby, które zainwestowały kapitał w to miejsce pracy, ponoszą ryzyko i tak dalej, i tak dalej. I te pieniądze służą potem, żeby wymienić je na jakąś usługę lub produkt. Tymczasem, kiedy się pracuje w domu, to dostaje się bezpośrednio tę właśnie usługę. To znaczy, to nie jest bezpłatna praca, to może być praca niemonetyzowana, ale jest to praca, która jest ewidentnie potrzebna. I gdybyś ty jej nie wykonał, nie wykonała, to trzeba byłoby Odjąć sobie pieniędzy, żeby zapłacić za jej wykonanie komuś innemu. No bo jeżeli, nie wiem, jeżeli robisz sobie obiad, albo robisz obiad swojej żonie, swoim mężowi, swoim dzieciom, to produktem twojej pracy jest jakaś wartość w postaci usługi. Tak samo jeżeli, nie wiem, sprzątasz swoje mieszkanie, to produktem tego jest y, czyste mieszkanie, tak? I praca, można tutaj zwrócić uwagę, że na przykład praca zawodowa jest bardziej wydajna. W większości tak, to znaczy na tej zasadzie, że w tym samym czasie w pracy zawodowej jesteś, jesteś w stanie nawet monetarnie wypracować więcej wartości niż, niż ta usługa jest warta, gdybyś ty powiedzmy sobie posprzątał to mieszkanie. W większości tak, ale jednocześnie jest, być może jest część prac domowych, których by się nie chciało zlecać komuś. To znaczy nawet, to znaczy tak, z czysto ekonomicznego punktu widzenia zazwyczaj bardziej się opłaca na przykład pracować 8 godzin zawodowo, a zapłacić komuś, żeby się zajął w tym czasie twoimi dziećmi ale gdybyś się w tym czasie zajął swoimi dziećmi to nie tylko dostajesz usługę w postaci zajmowania się swoimi dziećmi, ale jednocześnie spędzasz czas swoimi, ze swoimi dziećmi i być może to jest coś, co też ma jakąś wartość, która nie jest monetarna. I dla jasności ja w tym konkretnym momencie nie mówię tylko o pracach domowych wykonywanych przez kobiety, tylko ogólnie, bo wszyscy wykonują jakieś prace domowe, tak? I w ogóle nie rozumiem koncepcji nazywania tego bezpłatnym, bezpłatną pracą. Przecież, przecież, no mówię, jeżeli, co nie, jeżeli tego nie rozumiem, jest taka szansa, to byłbym, prosiłbym, żeby ktoś mi to wytłumaczył w komentarzach, bo wydaje mi się, że że jeżeli się pracuje we własnym domu albo na rzecz członka własnej rodziny, to jednak dostaje się w zamian za, za to coś, tylko nawet jeżeli to nie jest monetarne. A co więcej, i dla jasności, to, jest, to co teraz powiem to jest moja subiektywna ocena, ale tak, narracja taka, że na przykład kobiety nie powinny pracować w inżynierii albo w polityce, jest szkodliwa. Tu się zgadzamy całkowicie, tak? Jeżeli ktoś chce robić narrację, że, że, pewnych dziedzin, że do pewnych dziedzin życia kobiety nie powinny się angażować, bo to jest niewłaściwe dla nich miejsce i tak dalej. Zgadza się, nie powinno nic takiego mieć miejsca. Jeżeli ktoś chce z tym walczyć, to świetnie, bardzo dobrze. Ale odnoszę wrażenie, to jest podobnie moje wrażenie, że taka retoryka, która jest prezentowana, że jak to jest źle, że kobiety pracują w domu, że zajmują się dziećmi i tak dalej... I być może, być może niecelowo, być może nie taki jest tego cel, ale mam wrażenie, że efekt tego jest taki, że rodzi to narrację, że z tą pracą w domu jest coś nie tak. I że, I że zamienia się to tak naprawdę na narrację, że kobiety w jakiś sposób nie wiem, nie powinny zajmować się dziećmi na własny etat, na pełny etat, przepraszam, że coś jest nie tak z pracą w domu, i wydaje mi się, że taka narracja jest również szkodliwa. A kłóciłbym się nawet, że być może jest bardziej szkodliwa, bo produktem macierzyństwa jest, mam wrażenie, coś wielokrotnie bardziej wartościowego niż jakiekolwiek produkty inżynieryjne czy polityczne. I zwracam na to uwagę, bo tak się składa, że ja po prostu znam osoby, które po publicznym. Po publicznym kobiety mam na myśli, które po publicznym przyznaniu się, że chcą się zajmować dziećmi na cały etat, spotykały się z pogardliwą reakcją, z postawą na zasadzie żal i tak dalej. I ogólnie z podejściem, że jest coś nie tak z tym, że to nie jest coś, czym kobieta powinna się zajmować. I ja nie mówię, że to jest ultra powszechne, czy coś takiego, tylko zaznaczam, że ja się z tym spotkałem. Oczywiście to jest pojedynczy przykład, nie, nie traktujcie tego jako dowód na cokolwiek, ale wydaje mi się, że tego typu narracja też zaczyna być coraz bardziej obserwowalna, a ponownie moim zdaniem zastępowanie jednych uprzedzeń drugimi i zamienianie jednej szkodliwej narracji na drugą szkodliwą narrację jest bardzo złym sposobem na odnoszenie się do problemu, bo problemy oczywiście są i myślę, że warto się do nich odnosić, ale być może niekoniecznie w taki sposób. I lecimy dalej na kolejny fragment.
1: Największa luka między płciami związana jest z partycypacją polityczną. W skali świata 18% ministrów i 24% parlamentarzystów to kobiety. Przypominam, że stanowimy jednocześnie około 50% populacji, mówimy więc o rażącym braku reprezentacji politycznej, skutkiem, które jest wykluczenie kobiet z najważniejszych procesów decyzyjnych. W Polsce zarządy firm składają się tylko w 20% kobiet. Obecnie w Sejmie zasiada 131 posłanek, czyli rekordowe 28% jeśli idzie o lukę obecności i pozycji kobiet w polityce i ekonomii, przy utrzymaniu bieżących trendów na świecie osiągniemy pod tym względem pełną równość za 257 lat. Nowo... I to jest,
0: przepraszam, ale to jest kolejna rzecz, która mnie naprawdę zasadniczo... Brak równej reprezentacji. Czy naprawdę, czy na przykład, czy, czy, czy dobrze rozumiem, że Teza jest taka, że kobiety lepiej, że kobiety powinny być reprezentowane albo lepiej byłoby, gdyby były reprezentowane przez kobiety w ośrodkach władzy. Okej, okay. czy na przykład wciśnięcie do Sejmu Kai Godek i kilkudziesięciu jej klonów poprawiłoby reprezentację kobiet w Sejmie, czy być może jednak nie? Twoją albo twoją reprezentację, Kasiu. Bo zaryzykuję stwierdzenie, że jednak nie. A czy to znaczy, że jednak ważniejsze są poglądy tych reprezentantów i reprezentantek od tego, co one mają między nogami? Znaczy kompletnie, przepraszam, kompletnie nie rozumiem stwierdzenia, że y, w jakiś sposób wydaje mi się, to jest moja opinia ponownie, ale wydaje mi się, że gdy człowiek wybiera swojego reprezentanta do organów władzy, to raczej kieruje się zbliżnością, z, bliżnością, z, z y, spójnością jego poglądów, jego pomysłów z tym, co sam chce, a niekoniecznie z tym, co, y, co ma właśnie między nogami. I okej, okay, jeżeli ktoś chce w odpowiedzi przyjąć postawę na przykład, okej, okay, Poglądy są ważniejsze, ale jednak jako kobieta uważam, że równie ważne jest, żeby, żeby ten reprezentant również był kobietą. I wyobraźmy sobie sytuację. Jeżeli ktoś tak przyjmuje postawę, to wyobraźmy sobie postawę odwrotną. Na przykład facet widzi kandydatkę do polityki i stwierdza, że okej, okay, poglądy są ważniejsze, ale jednak wolałbym, żeby ta osoba nie była kobietą. Czy taka narracja w waszym zdaniem byłaby właściwa? A jeżeli nie, to być może w żadną ze stron tego typu narracja nie byłaby właściwa. I dla jasności, ja całkowicie rozumiem argumentację, że gdyby w organach władzy w ogóle nie było kobiet, albo byłaby ich jakaś marginalna ilość, to brakowałoby tam pewnej perspektywy. Okej, okay, tak, zgadzam się z taką argumentacją i że to byłby jakiś problem. Ale skąd pomysł, że wyrównanie tego jest w jakikolwiek sposób właściwe? bo wielokrotnie jest tutaj wspomniane, że wyrówna się to dopiero za x lata i to, to przedstawia to, to wyrównanie jako coś pożądanego, ale czy to jest właściwie dobry, czy to jest dobry pomysł? No bo ponownie, jeżeli chcemy likwidować bariery, które stoją na drodze osób do osiągania czegoś, to bardzo dobrze, to świetnie, to jest moim zdaniem bardzo dobra, dobra perspektywa, ale skąd pomysł, że po zlikwidowaniu barier wyniki będą takie same? I nie wiem, czy wiecie, ale są do pewnego stopnia parytety, prawda, na listach wyborczych w Polsce, i pewnie, nie wiem czy wiecie, ale możecie sobie poszukać artykułów na ten temat, że generalnie ciężko jest za, zapełnić je kobietami, bo kobiety zwyczajnie nie są chętne aż tak do, do angażowania się w politykę, być może dlatego, że... no już nie, nie wchodźmy dlaczego, nie wchodźmy dla, może powinniśmy wiedzieć dlaczego, być może dlatego, że jest, to, że jest to dziedzina wysoce kompetytywna i związana z bardzo silną rywalizacją, a tak się składa, że to nawet nie tyle, że mężczyźni wolą rywalizację, tylko osoby z dużą ilością testosteronu się lepiej odnajdują w środowisku rywalizacyjnym. I kobieta, która ma bardzo dużo z stero teronu też się będzie dobrze w takiej sytuacji, w takiej sytuacji lepiej odnajdować, ale no, ogólnie mają go mniej, więc nie jest to dziwne, chyba aż tak bardzo, że jest tutaj mniejsze, mniejsze zainteresowanie i wydaje mi się, że warto na to wszystko zwracać uwagę. W dalszej części filmu dla jasności też jest wiele stwierdzeń, do których pewnie warto byłoby się odnieść, ale myślę, że na dzisiaj, że tak powiem, wystarczy. Ale oczywiście wiecie, być może ja tutaj źle odczytałem jakieś intencje, być może źle zinterpretowałem jakieś argumenty. Jest oczywiście taka szansa i tak jak mówiłem, jest jeszcze wiele tematów, które zostały tam poruszone i myślę, że są one też warte przygadania, więc tak już do ciebie stricte Kasiu. Jeżeli byś chciała porozmawiać na ten temat to ja z wielką chęcią bym Cię zaprosił na taką rozmowę na kanale, bo myślę, że byłoby to bardzo wartościowe i myślę, że z takiej rozmowy oboje byśmy się nauczyli czegoś nowego, a tak samo widzowie mieliby do tego okazję. Więc tak się składa, że wysłałem Ci właśnie maila z zaproszeniem właśnie na taką rozmowę. Jeżeli będziesz tylko zainteresowana, to zapraszam do odpisania, ponieważ ponownie wydaje mi się, że tego typu zderzanie poglądów na ten temat jest bardzo wartościowe i zaproszenie jest po prostu nadal otwarte. No i to tyle. Do usłyszenia w takim razie wszystkim. Zapraszam do komentowania, czy się zgadzacie z czymś, co tutaj padło, czy się nie zgadzacie, kto, kto może lepiej ujął te problemy, lepiej, kto ujął te problemy gorzej. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.